0: 风动，心动，夜动，情动，夜色撩人，夜色撩人，性情摇动，是什么毁掉了我们的婚姻？认识早早的时候，我刚大学毕业。当时看腻了大学里的青春美少女，我一下子就被这个比我大三岁的成熟妩媚的女人吸引了。个性阳光、青春俊朗，我同样也打动了早早。早早说，如果当时我不主动和他搭话，他也会和我说话的。也许这就是一见钟情吧。我和早早在飞往上海的飞机上认识。我当时是从家乡飞往上海工作，而早早刚从广州度假回去。早早也不是上海人，他也只是到这个所谓黄金满地的上海淘金者之一。虽然飞机只有两个小时的旅程，而对于我和早早来说，足够定下了我们的今生姻缘。下了飞机之后。我们互相留了联络电话和地址，包了几个星期的电话粥之后，我们顺其自然地成为了恋人。我当时的工作很好，前途无量，而早早只是在私营企业上班，并且经常调换。为了能够和我在一起，早早辞职了，从嘉定搬到徐家汇，接着他就在附近找了一份工作，我们过起了同居生活。我喜欢看早早穿着丝绸的睡衣，蜷缩在沙发上看电视的样子。很大一种程度上，我是被早早的风情万种吸引的，而我吸引早早，可能就是稚气未脱的学生样。早早曾经告诉我，男人都有恋母情节，我爱上他是很正常的一件事。同居之后，我们除了没有那张结婚证书之外，其他的基本上就是一对夫妻了。租房里没有厨具，我们根本不做饭。我们的午饭都是在公司吃，早晚饭就在楼下的饭店。偶尔还要出去浪漫一下，去一些高档的餐厅。到上海的第一年，早早给我带来了很大的帮助。他成了我的专职导游。我们每个周末都要出门。周游了上海的各个角落，上海游遍了，我们就将旅游的线路拓展到附近的江浙一带。所以第一年工作之后，我一分钱都没有存下来，全部奉献给了国家和交通旅游事业。早早不知疲倦地一直跟着我，我们的感情在那一年进行得如火如荼。一年之后，我把早早带回了广州的老家。母亲看到比我大三岁的早早，乐呵呵地说：“大三岁好啊，女大三抱金砖啊。”我们的关系得到了父母的支持和认同，而当时我却并不想那么早的步入婚姻。早早却有点着急，她说自己都已经二十八岁了，不能等太久。于是我们约定一年后结婚。接下来的一年，我们没有继续旅游的生活，准备安安心心存钱结婚。我们也很快进入一种稳定的生活状态，一切都变得平淡起来。偶尔，我们也会为了一点鸡毛蒜皮的小事拌嘴，但那些小摩擦并不会破坏我和早早结婚的大方向。我在一个世界五百强的企业，待遇很好。那年正好赶上一次福利分房。公司规定，对将要结婚的外地员工给予更加优惠的政策。我很幸运，作为一个技术高技术的人才，加上快要结婚的事实，我分得了一套两室一厅的公寓。在零四年初，我和早早走进了婚姻的礼堂。有了自己的家之后，我们置办齐全了家用设施，包括锅灶。早早还算是个合格的老婆，会煮饭做简单的家常菜。尽管她的烧菜技术我不敢恭维，但是我还是表现得非常开心。那个年代会做饭的女人有几个呢？我经常安慰自己。但是大多数的情况下，我们还是在外面吃饭。早早是四川人，是个标准的辣妹子，她的个性比较自我。他认为他的观点是正确的，并且我也要跟着一起遵守。比如说，他说辣好，就强迫我这个不能吃辣的人学习吃辣。为了讨好他，也因为他是女人，我是男人，我一般都是让着他的。结婚之后。我和早早的感情一直都在一种比较平和的状态下，我们各自有自己的事业。可是，在我们结婚半年之后，早早因为和公司的领导不和，又辞职不干了。这已经是他四年来辞掉的 N 个工作了。他总觉得公司的人不好，跟他们合不来，所以早早几乎没有什么朋友。当时我知道他的性格比较孤僻，不善于和别人交流。而我的工资收入又比较高，于是我就提出让她在家里做个全职太太。早早很高兴地答应了。从此之后，我每个月都把自己的一半工资交给早早。我本来以为早早成为全职太太之后，家里会变得更加温馨，可是早早成了全职太太，性格却变得忧郁起来。只要我们为一点小事争吵，他就把事情尽可能的扩大，所以我必须严格按照他的生活习惯，才能避免和他之间的矛盾。他炒的菜我不能说不好吃，他喜欢冷色调的颜色，我也得说喜欢。家里房间的布置都要按照他的喜好。也不知道从什么时候开始，我和他产生了距离感。很多心事，我也不愿意和他诉说了。而就在这个时候，我在同事的家里邂逅了玲玲，一个外表柔弱、内心却温情的女人。她知道我是有妇之夫，却义无反顾地说喜欢我。玲玲和早早是完全不同的类型，玲玲充满热情，浑身都散发着阳光一样的温暖气息。很容易让人亲近。虽然我很想抵制，但每次在家和早早闹矛盾之后，我就会想起他。如果那个时候，玲玲给我发来信息或打来电话，我几乎无法控制地投入到他温暖的怀抱。尽管我尽力隐瞒我和他的私情。最终还是没有逃脱早早敏感的触觉，因为我和玲玲好之后，我或多或少都要冷落早早。在一次我又戳加班要回家晚的时候，早早提前到我公司门口跟踪我，我和玲玲在咖啡厅的亲密画面全都映入他的眼底，他还把我和玲玲的亲密行为拍了下来。那天晚上我回家之后。早早把他拍的照片甩在我的脸上，我刚要准备说他神经病，低头一看，傻眼了。紧接着我就看到家里的东西在我眼前乱飞，还伴随着早早愤怒的吼叫。直到一只玻璃的烟灰缸重重地砸在我的头上，我感觉有一股冰凉的液体顺着我的脸流下来，早早才停止了疯狂的行为。我们愣在那儿大约一分钟，早早跑进卧室，把门反锁，在里面哭起来。我没有顾得上头上的伤，在门口求他开门。那天晚上，早早一直没有开门，而我去了附近的门诊，包扎完伤口之后，在客厅睡了一夜。第二天是周末，我就一直守在家里。临近中午的时候，早早从卧室出来，眼睛肿得像两只核桃。我知道他一定很伤心，因为我能感受到他对我的爱。看到他的憔悴，我心疼极了，我一把抱住他。早早挣扎了几下不动了，眼泪又在脸上绵延起来。当时我真想把自己和玲玲一切都从早早心里抽走。我不停地安慰他，向他保证。早早开口的第一句话就是：“你还爱我吗？”当然爱你。最后，我给早早写了保证书，才把这场风暴平息。有过这段外遇的历史之后，早早对我的监视随之开始了。只要我回家晚一会儿，他的电话就来催。每次外出或者出差，我必须实时,时电话向他汇报我的情况。只要我方便，他一定会强烈要求和我一起出行。反正他在家也无所事事，早早还要去了我的邮箱和电话密码。为了证明自己的清白，为了让他放心，考虑之后，我还是把密码交给了早早。开始的时候，早早的这些行为我还能接受，毕竟他是一朝被蛇咬。我想等他跟累了，发现我没有情况，他自然就会对我放松。而事实却不是我想象的那么简单。早早不但减少。没有减少对我的监控，反而变本加厉。三个月之后，拿着我的电话账单，只要和我联络较多的电话，他都会一一盘问我是谁。我不回答，他就说我有问题。有一次，我的一个女同事问我是不是把他的号码告诉我老婆了。我问他为什么这么问，他就不愿意哆嗦。后来，在我的再三追问下，他才告诉我，前几天我老婆给他打电话。询问过他和我的关系，这个时候我才意识到早早对我的监控行为已经超出了正常的界限。我和早早的生活因为我的意外出轨而转变，我们的婚姻从此陷入窘困的境地。这样糟糕的婚姻一折腾就是两年，早早对我的监控一直在继续，从未停止。我为了减少不必要的麻烦，只能尽量减少和其他女性朋友或同事的联系。但是，即使我做出再大的让步和牺牲，也无法阻止早早对我的怀疑。随着时间的推移，我越发感受到内心的压抑和苦恼。每当我把内心的怒火发泄出来之后，早早竟然比我更加蛮横。最后，我还是抑制不住内心的苦恼，提出了离婚的要求。早早一听要离婚，马上发疯似的问我：“是不是外面又有女人了？”我告诉他：“我要离婚，完全是因为你的所作所为让我再也无法继续忍受，我要摆脱这样的生活。”可是早早无论如何都不相信，最后他居然拿起桌子上的水果刀要割脉自杀。他说：“如果我要离婚，他就死在我的面前。”我被他的举动吓坏了，但也说不出不离婚的话来。没想到，早早真的用力把手腕割破，但幸好没有伤到经脉。为了安慰他，我只能暂时不再提出离婚的事情。我希望早早也因此改变对我的看法，信任我，和我安稳的生活下去。然而，早早出院之后，还是一如既往的对我进行拷问和监视。离婚的念头又一次次的在我的脑海中闪现，但鉴于他自杀的行为，我又不能轻易说出口。徘徊在离合的边缘，心中的痛苦。无边的蔓延开去，让我身心疲惫。我该如何走出困境？我该如何面对？在事业上我是强者，为什么在婚姻里我居然如此懦弱无能呢？
1: 看天空淡淡雨幕，轻轻抬起的脚步，轻轻踏上漫漫长的道路。我心归处太多迷雾，总是不能看清楚，让自己在梦里清清楚楚。啦啦啦啦啦啦，沙啦啦啦啦啦，沙啦啦啦,啦，雨不停的下。<音樂>心追逐太多迷雾，总是不能看清楚，让自己在梦里清清楚楚。
0: 如果通过喜马拉雅客户端在收听《夜色撩人》，每期节目的下方都会有一个打赏服务，点击进入打赏支持，表达你的喜爱之情吧。